1: Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: La Pedagógica Radio presenta Azul Fuego, educación en las artes visuales. Espacio que brinda perspectivas diversas sobre el fenómeno de las artes visuales. Conduce Liliana Ortega Castillo. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Bienvenidos a Surfuego, Educación en las Artes Visuales, programa de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Les acompañamos hoy el King Calvo en el Control Master y Liliana Ortega Castillo, docente e investigadora de la Licenciatura en Artes Visuales, encargada de la locución y dirección de Azul Fuego, Educación en las Artes Visuales. Les doy un cordial saludo y una calurosa bienvenida a los oyentes habituales y a los que acaban de conectar y se integran a este espacio radiofónico, a la comunidad web de Azul Fuego, Educación en las Artes Visuales. Este séptimo programa de la cuarta temporada abordaremos un tema muy, muy particular sobre el dibujo, líneas y trazos en el dibujo. Y hoy nos acompaña el docente investigador Santiago Valderrama, quien nos hablará de sus experiencias en el campo de las artes visuales y su producción actual en el área del dibujo. Profesor Santiago, bienvenido.
3: Gracias Liliana, muchas gracias por la invitación, muy contento de, de estar ahí contigo.
0: Sí, ya en esta temporada ya hemos estado varias veces acá, ya sí. nos has acompañado.
3: Se va uno familiarizando. Claro, sí. claro, además
0: que es importante saber eh, esa parte también de trabajo personal, ¿no? Uh -huh. Porque pues ya es la cuarta temporada y hemos eh, tratado temas desde de diferentes aspectos, no solamente los eventos que se dan. Aquí como Interludio, Semana Lab, investigación, hemos tenido también programas con la biblioteca, con diferentes áreas del conocimiento, pero este, esta temporada me parece que era muy importante saber quiénes son los docentes que trabajan en la licenciatura en Artes Visuales. Más allá de ser docentes, su parte creativa, su parte de producción, ¿dónde queda? Entonces, por eso eh, me pareció importante pues los profesores que también accedieron. No, no es cuestión de voluntad, sino muchas veces de tiempo. Que se cruzan tiempos y claro. tienen clases en otro en otras eh, educación, en otros, eh, instituciones de educación superior. Y también pues hay que mediar con eso. Bueno, profesor Santiago, empecemos entonces el programa. Listo. Eh, ¿Cómo nace el interés hacia las artes visuales y cuáles son esos primeros
3: recuerdos? Bueno, yo creo que desde muy pequeñito yo eh, siempre tuve... Sí, afinidad con el dibujo, ¿no? Como siempre me gustó. Eh, en el colegio también me lo incentivaron.
0: ¿En qué colegio estudiaste?
3: Estuve en varios, pero Ajá. sobre todo en el, en, el, en el Refus.
0: Sí, en el Refus, alguien el me rehus. decía.
3: Sí, un poco rígido a veces. Sí. Ajá. Eh, también es bueno, estuve en varios colegios, pero entonces siempre les gustaba. Les, les, como que pudieron ver que yo tenía ese talento. Sí. De todas formas, eh, entonces me, me, siempre me gustó, siempre andé por ahí también. Mi papá eh, fue, es biólogo, pero él también estudió cine en Cuba, en San Antonio de los Baños, y él, y, él, y él es documentalista, entonces siempre tuve esas dos cosas al tiempo, como la parte de producción pictórica, el dibujo, la pintura, me interesaban y me gustaban, y también conocía y tenía muy de cerca ese otro lado como audiovisual, más relacionado con el documental. Uh -huh. Entonces mis primeros recuerdos son eso, ¿no? Como hacer mamarrachos en la parte de atrás de los cuadernos del colegio, eh, mientras, eh, no sé, el profesor de química hablaba Sí, sí, sí eh, Pero yo, digamos que siempre criticaba mucho eso en clase no El niño que está dibujando que no está poniendo atención Yo creo que no necesariamente es así Dibujar es también pensar cosas y Uno puede estar pensando, poniendo atención, dibujando Y el proceso de dibujar es pintar Y pensar, perdón entonces, eh, no, creo que, no, no creo que sean unas cosas que se excluyan la, el, las unas a las otras.
0: Estoy de acuerdo en eso uh -huh. porque en mis clases con los estudiantes también, a veces estamos hablando de algún tema y ellos están dibujando, les digo, no me importa que dibujen, al contrario, uh -huh. si están dibujando es porque están haciendo dos actividades a la vez, escuchan, pero también están pensando, están produciendo sí. imagen, y para mí es fantástico.
3: Exactamente, sí, sí cuando uno está dibujando algo, tú estás pensando, y tú entonces estás armando lo que te están diciendo, estás... ...creando algo ahí, entonces eso es interesante... ...entonces mis primeros recuerdos me decía tal vez... ...hacer mamarrachos en la parte de atrás de los cuadernos... ...y también estar acompañando a mi papá grabaciones... ...fuimos a muchas partes y él desde muy pequeño me empezó a llevar... ...conocía el país rápido por eso... Él ...en el Amazonas, en el Cocuy... Eh, ...haciendo documentales de naturaleza que era lo que él hacía...
0: ¿En dónde se proyectaban esos documentales?
3: Eso, él trabajó mucho tiempo para la BBC... Y también, sí, entonces no fue decirte. tanto acá Eran como cosas que tenían como más, más difusión afuera De todas formas eso eso se puede buscar en YouTube sí. eh, estar, Estaría ahí el canal, eh, él es Jairo Valderrama Entonces al, si uno busca por ahí, él tal vez pueda encontrar algunos de esos documentales Y poco a poco también él fue mostrando interés por un sitio específico Que es la Laguna de Fuquen desde esa época, entonces, eh, él lleva... Él está trabajando allá. Y yo también he terminado trabajando allá, curiosamente. Con, aquí con la pedagógica, en la práctica pedagógica. Trabajamos allá también. Entonces, esas dos cosas, si te das cuenta, está como la otra parte, la parte más eh, de dibujo, más eh, técnica, de, y la otra parte como de la experiencia audiovisual.
0: ¿Por qué decides estudiar artes visuales? ¿De acuerdo a todo este bagaje que tienes de, de infancia? Yo creo y que adolescencia? por
3: eso. Yo creo que por eso mismo, exactamente. Digamos que... No veía como en el papel del artista, del pintor o el dibujante y etcétera, como algo, como un estilo de vida o un futuro que me llamara tanto la atención en ese momento. Eh, me interesaba el audiovisual, también, entonces, eh, también es que uno sale del, del colegio y uno no, ¿qué hace? Es decir, es, es una decisión difícil, eh, y pensaba como comunicación social no también me parecía un poco como vago como como que no estaba muy enfocado en algo claro eh, y, y encontré precisamente en el pensum de, 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 la, de artes visuales de la javeriana como una apuesta interesante que tenía ese énfasis audiovisual pero que también tenía escultura que también tenía dibujo que tenía un montón de cosas que me llamaban la atención entonces por eso digamos fue que decidirme por las artes visuales
0: claro esto, eh, lo que acabas de decir, ya me lleva a, a otra pregunta que es, ¿cuáles fueron esas influencias desde lo teórico y lo práctico que permitieron generar eh, esos procesos de creación en ti? O sea, claro. ¿cómo, ¿cómo empieza eso? O sea, tú dices, el pensum me interesa eh, estudiar aquí uh -huh. porque creo que va de acuerdo a mis intereses, pero ¿cuáles fueron como esas influencias para finalmente hacer tu
3: creación propia? Uh, eso sí, bueno... Por la parte del dibujo siempre me ha acompañado, como te decía, y estando en la universidad ya empieza uno a entender más y a conocer más artistas, en especial me interesaron mucho eh, Francis Bacon, que me parecía increíble, digamos que mi dibujo siempre ha estado muy orientado hacia el cuerpo, eh, y me parecía que la pregunta que él plantea frente al cuerpo es bastante interesante, ¿no? Como la carne, precisamente, esa pregunta también por lo espiritual existe, ¿qué es lo que, qué es lo que somos a fin de cuentas? Y que es el cuerpo abierto muchas veces o desconfigurado como para tratar de escudriñar en eso o encontrar alguna respuesta pronto en fin, eso me, me llamaba mucho la atención de, de Bacon
0: o sea, tú te vas al siglo XX, hacia sí. atrás no es decir, por ejemplo, la clase de anatomía del doctor Tulp de, <ríe> sí. de Rembrandt sí, sí. con toda esa luz todos mirando el foco de atención que es, es como esa disección de, de, del cuerpo o no sé, otro tipo de representación puede ser las tres gracias de de este artista, ahorita se me olvida de También eh, holandés siglo XVII Donde están estas mujeres muy voluptuosas Sí Que se me, se me pasa el nombre ahorita Pero es, es, esa sensación de cuerpo también O ¿no? el cuerpo doliente, Exacto. escultórico O más el bacon Que reestructuraliza El sí. cuerpo, no es tanto lo que hay Sino lo que se puede Reflejar de lo que somos como cuerpo
3: Sí, 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 digamos que Claro, tú, tú tú ves atrás muchas más cosas, yo creo que también el, el, incluso haciendo un rastreo más a fondo, mi, mi familia sobre todo mis abuelos y eran muy católicos y siempre estuvo muy cargado todo todo mi alrededor de imágenes católicas de y, en el, y, en el, y el cuerpo es muy importante ahí, ¿no? como precisamente ese lugar de la carne y de los pecados también sí. y todas esas cosas que aparecían en esas imágenes yo creo que siempre se fueron ...marcando en mí... ...yo creo que por ejemplo mis dibujos siempre son un poco... ...de... de, de, de cuerpos un poco contorsionados... ...como contorsionados ¿no?... Eh, ...que se les ven los huesos... ...que se les ven... ...que casi que cuelgan la piel... ...muchas veces no sé... ...hay algo de, ...yo creo, yo creo que viene también una influencia... De, eh, ...fuerte de esas imágenes de, del, del catolicismo... ...en general... Eh, Sí, en Bacon, eh, digamos que lo que a mí me evocaba era, como te digo, esa, esa pregunta, como por, por el cuerpo y por la vida misma. ¿Qué es? Eh, Egon Shield también me gustó mucho, pero digamos que en Egon Shield es ya la parte técnica del dibujo. Realmente me sorprendió muchísimo, porque cuando lo encontré, yo hacía cosas que tenían que ver con eso. ya Un poco la forma en la que él mostraba el cuerpo, la línea que usaba. Eh, me marcaron muchísimo ¿sí? Ellos dos como Bacon y Schill En ese momento fueron como claves para fundar De pronto algunas tensiones que fueron Modelando lo que yo terminé haciendo después En dibujo eh, Por el otro lado como era artes visuales Y también me interesaba toda la parte audiovisual eh, toda la, la, El nadaísmo me pareció genial eh, Lo que encontré allí En, en Colombia digamos. Eh, como esa apuesta por buscar eh, tal vez no afiliarse a las cosas establecidas sino pasar por encima de ellas y buscar un futuro, un presente sin los nombramientos del pasado, no Una, algo así y además porque desde, el, desde ahí en el nadismo salen cosas muy interesantes de ahí salen mi parte muchas cosas muy interesantes en, en Colombia y, y en el documental y en la fotografía también los festivales nadadistas que involucraban tantas miradas y disciplinas y, y ocurrían en unos entornos, en barrios, ¿sí? eh, lograron lograron producir cosas muy interesantes ahí. Yo pienso que, por ejemplo, hay un fotógrafo que desde el comienzo me llamó mucho la atención, Fernel Franco.
0: Fernel Franco, mm. sí, tenía unas tiene unas imágenes. Eh, me acuerdo de la revista Arte en Colombia, donde mm. muchas imágenes están ahí de Fernel Franco, y muestra es lo que es o sea, lo que es la ciudad, lo que es el cuerpo lo que es un contexto en particular
3: sí, fíjate que es un poco parecida la imagen de Fernel Franco a Bacon por ejemplo, en la medida en la que Fernel Franco trabaja sobre la ciudad tal vez como un cuerpo también y la memoria que se rearma, que se reconstruye que está llena de huecos también entonces a veces uno ve las fotografías de él que están lejos de ser como esas fotografías súper cuidadas ¿no? Eh, vemos son fotografías como procesadas incluso a veces uno las ve dobladas que parece que estuvieron en la billetera de alguien durante mil años sí. eh, llenas de huecos de rotos, de vacíos eh, yo creo que ahí se está preguntando como precisamente por la memoria por el paso del tiempo y cómo se reconfigura la ciudad nuevamente, olvida unas cosas se, se sobrescribe y también los cuerpos yo creo que en Fernández Franco es muy clave ahí es sus primeros trabajos sobre prostitutas, por ejemplo... En los de los años 70. De los años 70, que además yo pienso que fueron como las primeras instalaciones sonoras, porque en las, primeras, las primeras exposiciones de él contenían fotos y sonido, eh, en los que se escuchaban las conversaciones cotidianas de ella. ¿no? Eh, y la incapacidad de la fotografía y de esa imagen que viene tan moderna en el sentido en el que pues, está cargada de un efecto de verdad, de realidad, eh, como que se desdibuja un poquito eso. Y en Fernel Franco lo que uno ve es una desconfianza o una incapacidad de la imagen por representar o capturar eso. Eh, eh, por ejemplo, en la serie de prostitutas uno ve eso, ¿no? Como, como hay varias veces un mismo cuerpo en una foto, se va moviendo dentro de la misma foto, se escapa o es borroso, ¿no? Se va, se va de cuadro. Eh, entonces, esas son cosas paralelas que me llamaron mucho la atención entre el dibujo, en mi dibujo, eh, el dibujo de estas personas, eh, el, o el trabajo pictórico de estas personas, eh, Chill y, 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 y Bacon. Y Bacon. Y, Bacon. Y, y bueno, y ahí Fernel Franco y lo que empieza a pasar, por ejemplo, en Cali, en el grupo en el grupo de Cali, sí. lo que hace Mayolo y Luis Ospina, y, y ese trabajo que también es un cuestionamiento frente a la realidad o a lo establecido, ¿no? ...como un cuerpo establecido... O una, o, o, ...o una idea de clase... ...por ejemplo establecida... ...ellos tratan de... ...como de desarticular eso... Eh, pa, eh, ...el primer trabajo que yo vi de ellos... ...es como el que más muestran a veces... ...que es Agarrando Pueblo... Uh -huh. bueno, ...pues lo vi en la universidad... ...y sí me impactó mucho... ...también ese juego entre realidad y ficción... ...que todo está siempre en una especie ...de, de cuerda floja... ...que me, me llamaba mucho la atención... Y, y, decide, ...y ahí se empieza como a marcar mi campo... ...si te das cuenta como en esa... Eh, tanto, en lo, ...tanto en lo pictórico... ...como en lo audiovisual... Eh, ...va por ese lado...
0: ...claro... ...¿y qué pasa con esa parte teórica?... ...es decir, mm. tú cómo enfocas... ...yo creo... ...y soy una convencida... ...de que las teorías... Mm. ...de diferentes autores... ...que vengan de la filosofía del arte... ...de la historia del arte... ...de la teoría del arte de la sociología del arte no tiene necesariamente que uno tiene que casarse con ellas es uh -huh. decir, esa es la teoría entonces lo que yo pienso, ah sí, claro o tratar de complacer mi arte o mi producción con algún proceso con alguna idea eh, filosófica o, o teórica uh -huh. pero pues muchos si sí sienten que, que, que sí que debe ser así, entonces tú en, como en qué postura te, te ubicarías
3: Bien, yo creo que de las, las primeras cosas que me llamaron la atención en la, precisamente en la universidad ya que estamos haciendo como un rastreo, eh, fueron temas que en el principi en principio yo no relacioné mucho lo que yo estaba haciendo, entonces nunca se, no, no, no siento que, que mi acercamiento con la teoría haya sido propiamente una complacencia de lo que estaba haciendo o buscar, no. entonces consigamosle a esto que estoy haciendo unos amigos que hablen de algo parecido sino más bien fue algo paralelo en principio que no lo relacioné y poco a poco eso teórico que yo estaba mirando empezó a plantearme preguntas sobre lo que yo estaba haciendo y lo cambió y en muchas cosas lo hizo como, lo, lo, sí, lo reformuló una de, de las personas que más leí me acuerdo en la universidad fue Paul Virilio que se murió hace poco y me interesaba mucho pues todo el tema de él que es sobre el aceleramiento la, cómo se va acelerando la, la sociedad y él habla por ejemplo de esa transición entre la infosfera y la, la geosfera ¿no? que todos los libros de ciencia ficción han estado siempre eh, preguntándose cuándo podremos viajar a la velocidad de la luz y tal vez ya estamos a la velocidad de la luz uno puede, no sé, meterse a un mundo de esos moods o yo que sé armar un avatar y hablar con una persona en Japón en tiempo real, es decir, estamos en la velocidad de la luz, según él <risa> y esa hipervelocidad a la que él se refiere también empieza a desdibujar un poco el cuerpo mismo la experiencia del cuerpo la experiencia sensible frente a la geosfera que es donde habitamos incluso mucha gente ya ni siquiera quiere habitar en la geosfera ¿no? gente que ya vive incluso en esos mundos y gana dinero ahí y trabaja ahí sí, claro. etcétera entonces, eh, esa transición Él la planteaba como curiosa Planteaba, digamos, como Decía que no, que, no, que no necesariamente Es nocivo o mala Pero que todas las cosas tienen su accidente no Todo tiene un accidente El barco, no vamos a decir que el barco es algo malo Pero el barco tiene lo, el hundimiento Sí Y, y ese esa desdibujar ese, Como esa pérdida de la experiencia sensible Del cuerpo tiene sus problemas Una, una de esas cosas que él planteaba Me acuerdo mucho de eso es. Será igual llegar a París después de ocho meses de viaje en, en buque de vapor, o será igual llegar a París después de tres horas en el Concorde. ¿Qué París es al que llegas después del Concorde y qué París es la que llegas después de ocho meses en barco de vapor? De pronto son otros distintos París.
0: Claro. Sí. Además porque está mediado por mi mente, por mi cuerpo, por o sea. mi experiencia, por y además situaciones eh, sociales. Mm. Sin, pues sin incluir eso, pero ya. Mm. Ya el París de hace 10 años no es el mismo París de ahorita.
3: Uh -huh, uh -huh. Y la velocidad cambia la experiencia. Es sí. decir, como llegas tan veloz, tú sí estás allá. Mientras que si vas y tienes un reconocimiento de ese recorrido, tu experiencia puede ser más fuerte. Es decir, cuando llegas a París después de 8 meses, ves la Torre Eiffel o yo qué sé, y ¡ojo! Pero tal vez después de 2 horas en un vuelo en el Concorde, ...y él dice entre más veloz es el, el, el aparato... ...más chiquitas las ventanas... ...y más grandes las pantallas... Sí, <risa> entonces sí, sí. pareciera que la experiencia de cuerpo... ...se desdibuja por la velocidad... ...y entonces no es el mismo París... ...de pronto llegas y... ...ah, sí... ...ahí también es la necesidad que yo creo... De, de, ...de tomar las mismas imágenes... ...todos... ...entonces llegamos a París... ...y necesitamos pensar en que... ...o corroborar que estuvimos ahí... ...porque la misma velocidad de la experiencia nos hace dudar de ella misma, ¿no? Entonces todo, todo el mundo se toma la misma selfie en el mismo lugar, como tratando de corroborar eso. Entonces eso me influyó mucho en el dibujo, pienso yo, porque empecé a trabajar sobre el cuerpo y tal vez como lo etéreo que se puede volver en el mundo contemporáneo, el cuerpo, el dibujo me servía porque entonces el dibujo, a diferencia de una pintura, el dibujo muestra un proceso, ¿no? Borrados o líneas que quedaron mal, o líneas que quedaron bien, no importa si están bien o mal, pero te muestra como un, un proceso, un palimpsesto, lo llamaría yo, como una memoria, es lo que tú vas pensando, lo que vas creando.
0: Y es un eh, concepto de tiempo y espacio exacto, perfectamente exacto. evidenciable.
3: Sí, sí, entonces me interesaba eso, empecé a crear como dibujos, y, sí, sí, dibujos que tenían que ver con eso, cómo como, como se va desdibujando el cuerpo a partir de esa teoría. Y también esa teoría misma me hizo empezar como a cuestionar, pues obviamente lo que yo venía haciendo, el dibujo que yo venía haciendo.
0: Uh -huh. Ok, profesor Santiago, entonces eh, vamos a escuchar una pieza musical de un grupo que se llama Jumbo y el título de esta pieza musical se llama Fotografía. Entonces, escuchámosla.
2: Agraña, tormenta en tu armonía Pero con la calma se la Pedagógica Radio.
1: Buenas tardes, mi nombre es Deito Martínez, soy de la licenciatura en Psicología y Pedagogía y ser maestro es apostar por la reivindicación del sujeto como constructo de la sociedad y como producto de los aprendizajes previos.
4: Permiso, permiso que voy tarde.
1: Joven, recuerde que la entrada de las bicicletas es por la calle 73
4: Verdad, se me había olvidado Buenos días, para registrar la bici
1: Claro, siga Déjeme ver su carnet, por favor Color, marca No olvide dejarlo en los bicicleteros
4: Pero el bicicletero está muy lejos Yo lo dejo aquí le pasó a mi bicicleta? porque el rin delantero está
1: dañado? Pues como usted la dejó ahí, pues un muchacho invidente pasó, se cayó y está en la enfermería. Por una sana convivencia universitaria, deja tu bicicleta en Los Bicicleteros. La Universidad Pedagógica Nacional, en su Facultad de Bellas Artes, Ofrece el programa Licenciatura en Música con una duración de 10 semestres. Mayor información en el portal web www.pedagógica.edu.co. Unas en memorias en la Pedagógica Radio. radio.
5: cordial saludo a los estudiantes de la Universidad Pedagógica de Bogotá mi nombre es Estela Guerrero, en, vivo aquí en la Inspección del Placer. Para mí es una alegría tener eh, a sus profesores aquí en la Inspección del Placer y sobre todo visitando el museo. Quiero decirles que hacer memoria es algo muy importante porque quien no hace memoria está condenado a repetir la historia. Aquí hemos pasado una historia difícil y queremos darla a conocer. Hemos vivido momentos difíciles. Pero también esa guerra nos ha hecho reflexionar y la reflexión que nosotros hemos tomado es seguir adelante, avanzar, hacer resistencia y enseñarle a la juventud que, que lo que aquí hemos vivido o, la, o los errores que de pronto hayamos cometido no se vuelvan a repetir porque eso es un atraso para la comunidad.
1: Bienestar para un buen vivir
2: el Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil GOAE ofrece los programas
1: Acompañamiento a Aspirantes UPN
2: Centro de Tutorías
1: Apoyo Psicológico
2: Admisiones Incluyentes y cuenta con una estrategia de acompañamiento psicosocial
1: Mayor información en el portal web www.pedagogica.edu.co o Campus Calle 72, Primer Piso, Edificio P Hola a todos, buenas tardes, me llamo Carol, eh, Soy de la Universidad Federal de Pernambuco En Brasil, estudio eh, lenguas con énfasis en español Y estoy acá para hacer un intercambio Y creo que esa oportunidad eh, es buenísima Para poder compartir conocimientos Y eh, aprovechar de culturas distintas y tan bellas <risa> Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlina Germán Díaz y aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a mi escuela, Francisco de Rosario Sánchez, y motivarle a que escuchen esta radio, voces y sonidos que enseñan.
2: Universidad Pedagógica Nacional Sin Fronteras.
5: Hola, para todos ustedes soy Carmiña Martínez, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional house, man, puriante, ya. y protagonista de la película Pájaros de Verano dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego. Mis más grandes saludos a toda la comunidad. <tose> memorios en la
4: pedagógica
5: RAD un cordial saludo a los estudiantes de la Universidad Pedagógica de Bogotá mi nombre es Estela Guerrero, en, vivo aquí en la Inspección del Placer. Para mí es una alegría tener eh, a sus profesores aquí en la Inspección del Placer y sobre todo visitando el museo. Quiero decirles que hacer memoria es algo muy importante porque quien no hace memoria está condenado a repetir la historia. Aquí hemos pasado una historia difícil y queremos darla a conocer. Hemos vivido momentos difíciles. Pero también esa guerra nos ha hecho reflexionar y la reflexión que nosotros hemos tomado es seguir adelante, avanzar, hacer resistencia y enseñarle a la juventud que, que lo que aquí hemos vivido o, la, o los errores que de pronto hayamos cometido no se vuelvan a repetir porque eso es un atraso para la comunidad.
0: Bueno, entonces volvemos eh, en este segundo segmento con el profesor invitado Santiago Valderrama y nos está hablando, pues, en el primer segmento de sus experiencias, como esas influencias que tuvo durante su pregrado en, en la Universidad Javeriana en Artes Visuales. Y ahora, pues, continuamos. Eh, profesor Santiago, la idea aquí es cómo se inicia ese proceso de creación. O sea, ¿y qué? Ya tuvimos... Empezamos casi con una línea del tiempo, cómo empieza ese interés por después ya la formación académica, pero ya uno se suelta, uno no puede ir como repitiendo las cosas de la vida, creo yo, es una opinión muy personal. Uno aprende, tiene herramientas de todo tipo, conceptuales, teóricas, prácticas, pero ya, ¿qué es lo que genera el estilo en uno? ¿Cuál es la identificación de uno como artista visual? Entonces, ¿cuál sería la tuya?
3: Uy, o si estás no, en esa búsqueda porque Yo creo que no para, no para esa búsqueda para. Digamos que me interesa, sí, poco a poco se va cargando lo que uno va haciendo de elementos ¿no? Yo pienso que como todo, siempre va, digamos como una rueda no Va andando y se va llenando de hojas, de barro, de piedras Va cambiando, se, va, se le van adhiriendo cosas yo también después estudié cine documental también después ¿dónde estudiaste de cine documental? Yo hice estudié documental en la universidad del valle y también y después hice estudios una maestría de estudios culturales otra vez en la javeriana entonces también tuve un enfoque mm, sí, más social y más dirigido hacia la antropología mm, todas esas cosas van alimentando lo que uno va haciendo yo creo que los procesos nunca nunca parten como de una abstracción es decir o, o, o yo pensaría que también esa es como una de las cosas tal vez del fraca de, o, de, fracas de fracasar Yo creo que fracasar es importante Pero pero partir de una abstracción es un problema Porque uno siempre termina entonces formulando las cosas según una abstracción ¿no? Como digamos, bueno, si yo estoy haciendo un documental Yo digo, entonces quiero hacer un documental de, yo qué sé, de la pedagógica Y va a pasar esto y esto y esto Y después lo grabo, pues realmente no estoy dejando que la pedagógica sea sí, claro. Lo que es Uh -huh. Y yo pienso que también en todo es así: el dibujo también mmm, tiene que ir andando. Él y la experiencia misma de ir dibujando, y ir viviendo, y ir aprendiendo cosas, yo creo que va formulando y permitiendo que eso pase, que eso se nutra lo que tú haces. Va formulando lo que tú llamas de pronto un estilo, o una. Pero es una deriva: es una deriva. Y cuando uno se enfrenta a una página en blanco es eh, siempre un reto y, y, y es una deriva siempre todas las veces cuando uno llega quieres empezar y no sabes cómo no
0: claro, pero aquí la pregunta me surge igual eh, desde el proceso que uno compra el material que uno porque todo es un proceso todo es el placer de sí. es decir, ir, comprar decir que voy a utilizar de pronto a última hora cambio pero también lo digo porque me ocurre, ¿qué voy a hacer? Es como, esto, lo hay imágenes en la mente, pero ya a la hora de enfrentarse sí. al, a la página, al papel, al lienzo en blanco, hasta la pantalla en mm. blanco, ya como que... Uh, mm. hay, hay, hay No una barrera, pero sí hay como cierto temor.
3: Siempre es un reto, siempre sí. hay como... Y miedos, y cosas que hay. Claro, ahí. claro. Pero, por ejemplo, a mí, eh, yo creo que es cuestión de recopilar todo. El cuerpo mismo es un archivo, ¿no? Sí. un archivo lleno de huellas, lleno de experiencias por ejemplo a mí mmm, siempre, y como les contaba al principio me encantó empezar a dibujar mamarrachos en la parte de atrás de los cuadernos y eso no lo dejo de lado es decir, en mis dibujos no están no son para ser colgados o, o no son cosas que estén por fuera del cuaderno sí, todavía estoy ahí en el cuaderno, en el cuaderno para mí, y, y soy un poco fanático de las bitácoras y los cuadernos, y tengo miles y miles de Cuadernos grandes, chiquitos, de todos los tamaños Llenos de mamarrachos, de textos, de todo Porque me interesa mucho Esa, esa memoria, como, y la imagen Que va con uno, a fin de cuentas Un cuaderno no es, no es algo que se queda En tu estudio, y te vas después a vivir Tu vida y vuelves, sino es como que va contigo Todo el tiempo, y está viejo, y arrugado Y doblado, y con los bordes eh, Sucios, y etc sí. me, me, me parece más interesante Eso, y yo creo que por ahí va La cosa, digamos, como, una de las cosas Que yo he encontrado como de mi estilo o de mi forma particular es, es esa mis imágenes no, van, no están afuera de mí sino van conmigo lo que voy haciendo va conmigo de alguna manera también mmm, cosas como la memoria, el gesto del dibujo que es una huella del cuerpo mismo ¿no? cuando uno empieza a aprender a dibujar al principio le duele uno la mano se le entume, le duele el cuerpo todo pero, pero vas dejando una huella y, te, y se va liberando ese cuerpo también en, en el proceso entonces, eh, sí me acuerdo mucho Y te contaba ahorita en el En el, en el segmento en el, ¿Cómo se llama? La pausa En
4: el break, eh, sí
3: En el break te contaba que de pequeño encontré Muchas libretas de notas de mi abuelo Y me sorprendió sobre todo La caligrafía de él No lo logré conocer, él se murió hace mucho tiempo Cuando mi mamá tenía 10 años Pero ver la caligrafía, la letra Todas esas libretas contenían con cosas de la cotidianidad Comprar eh, queso ese tipo de cosas y también pensamientos poemas incluso pero sobre todo la caligrafía yo desde ese momento que desde muy pequeño empecé a tener como cierta fascinación por esa caligrafía que representaba un cuerpo que yo no conocía también y de ahí viene también mi interés por la pluma por, los, por la tinta me, mis dibujos y me encantan trabajo con tinta es como lo que yo he encontrado para, para hacer lo mío y me gusta también no tener y no usar materiales tan sofisticados Incluso usar, yo qué sé, kilométricos. Uh -huh. Cosas con los que generalmente los artistas no, no trabajan. Y encontrar en esa cotidianidad y en eso de lo sencillo... Complejidades. El kilométrico tiene sus facultades también.
0: Claro que sí. sí. Porque, como decíamos anteriormente... No, la huella queda. O sea, no es... Uh -huh. No se puede borrar. Uh -huh. La línea es ahí inmutable. Uh -huh. Y todo lo que sale, la tinta que queda, que brilla además... Porque si tú lo pones a la luz, esa tinta, sea negra, roja o azul, brilla. Tiene su propio brillo. Y además, eh, eh, como la punta, la, la, la esfera, porque finalmente el, el esfero también es, es baratado. Esferos tiene su esferita al final. Y cuando ya la tinta no hay, entonces la, la esfera se, se queda quieta. O sea, ya no gira. Y eso es lo que hace que fluya la tinta del esfero. pero Y cuando se vomita el esfero y cuando hay esto Sí, el accidente lo que tú hablabas Sí Pero no es lo mismo tener la, la seguridad de tener un 2H uh -huh.
1: Además
0: porque es pálido y duro pero pálido Entonces cualquier cosa pues un limpiatipos o lo que tenga ahí a la mano Y si lo hace con cuidado aquí no hay huella, no hay nada Mientras que la tinta de un efero ya genera otras lecturas Y es la presencia misma de, de, de la mano, del cuerpo, el gesto, del trazo, de todo esto
3: uh -huh. Eso es, yo creo que eso es el, muy bien, cómo queda y zanja la hoja misma, queda con, tú puedes tocar un dibujo con sí. tus huellas, con tus manos, tú lo sientes, porque el, el esfero zanja en el, en el papel. También me gustan las plumas, de, de, por la misma caligrafía te decía que me gustaba, me acuerdo de mi papá, cuando yo estaba en el colegio, yo era chiquito, me regaló una pluma lami. Oh, en ese momento era como... Y todavía sigo con las plumas Lamy me encantan y ando con ellas y tengo un montón de muchos colores y muchos grosores, etcétera, y dibujo con eso. Me gusta la tinta porque muestra y no permite corregir, ¿no? Te va quedando el error también y va mostrando lo que tú quieres, lo que tú deseas, pero también lo fortuito y el paso del tiempo, como el palimpsesto, ¿no? como va quedando una huella de lo que tú vas pensando lo que vas pensando mientras vas dibujando algo, como lleno de errores o lleno de líneas que se sobreponen unas a otras o tramas que se sobreponen unas a otras, que hacen parte de una misma cosa.
0: Claro, eh, con lo que hablas me acuerdo de los libros de bocetos de los artistas. Por ejemplo, hace unos años vi un libro de bocetos de Henry Moore, mm. donde hace sus esculturas a partir de bocetos bidimensionales, pero tú esos trazos, o sea, el mismo... El mismo dibujo, el mismo boceto, para mí ya tenía un significado muy, muy grande. Y todo lo que hay detrás de, es decir, las líneas, los trazos, siendo que, pues, eh, desde el siglo XIX hacia atrás, en la historia, un boceto no era nada. Un boceto era un preparatorio para, pero no era en sí lo que está, se, la, los fundamentos de una gran obra de arte como se pensaba en el siglo XX y en el XIX hacia atrás. Pero el, la misma línea, la misma corrección, hace o la no corrección, el accidente, hace que ahí se dé cuenta realmente quién es, porque no es, yo no soy muy amiga del óleo, porque esta corrección de la corrección de la corrección y que nunca se seca, no me parece desde mi punto de vista tan honesto en el arte, porque yo tengo espacio, o si la embarro, si considero que no está bien, pues puedo corregir y, y nadie noto nada, mientras que en el dibujo no, el dibujo hay una honestidad eh, de entrada, esto es lo que hay, y si quieres dejarlo así, listo, pero es hacer parte de lo que el mismo dibujo nos está diciendo entonces para mí los bocetos de los grandes artistas, como te decía, me impactan mucho, y el hecho de estar con una libreta siempre es como el eterno boceto pero no como algo que no está inacabado sino si está inacabado ¿quién le da ese carácter de inacabado? No, el dibujo es eso y si lo dejo es porque ya llegó un momento, ya aquí quedó y empecemos otra página y vuelve como el proceso del reto, de que la línea, de que lo dejo o lo retomo después, con los años, porque eso podría suceder.
3: Sí, concuerdo yo totalmente contigo, yo incluso, sí, esas, las cosas terminadas ay, me producen una tremenda desconfianza, al igual que en el grupo de Cali esa desconfianza frente al documental como a la imagen o a lo terminado a lo que es sí. y yo siempre eh, prefiero mil veces ver los cuadros, los, los cuadernos de bocetos de los artistas, mil veces. Me, me gusta más como encontrarlos y se encuentra uno más de forma más íntima, ¿no? sí. Cuando sí, sí, ve sí. todos los borrones, o las bueno, sí es como sí algo muy personal.
0: Eso me pasa también con la música, cuando hay ensayos de filarmónica, que todos están en jean, están como bien pieza, y ese, ese primer momento de afinación de instrumentos, es para mí es sublime, o sea, es algo que no se puede volver a repetir, y llega el momento el director, paremos, esas cosas tan... Eh, no arregladas, sino tan naturales, mm. tan genuinas. Eso lo disfruto a veces más que un concierto ya donde todo está dicho, todo está arreglado, todo, todo, todo. Y al final hay que aplaudir. Antes no. Entonces, yo, yo comparo como esas dos artes con, sí. con, con el dibujo. Ok. Bueno, eh, esta pregunta sí es ya casi de futurólogos que... <ríe> Quizás no aplique Pero sí me <risa> interesaría preguntarte Prof. Santiago ¿Hacia dónde van las artes visuales? ¿Desde el discurso de lo teórico? ¿O desde lo tecnológico? ¿O desde la innovación? ¿Si hay innovación en las artes visuales? ¿O tú cómo ves? ¿Hacia dónde van las artes visuales? ¿Hacia dónde van? Bueno,
3: yo creo que las artes visuales van O mejor dicho, ya ya están Caminando un camino <risa> eh, Desde los 80s, 90 noventas Pero ahorita con mucha fuerza frente a un problema del que ya incluso hablamos hoy, y es como en las imágenes mismas, estamos en un mundo lleno de imágenes, en las imágenes mismas se ha ido codificando poco a poco la experiencia del cuerpo, o sea, la experiencia sensible frente al mundo, frente a los lugares que habitamos, frente a los otros seres humanos, se ha ido codificando todo eso en la imagen digamos que el, el sentido en occidente el sentido de la vista siempre se ha planteado como el, como el sentido
0: más privilegiado, más
3: privilegiado desde Platón eh, entonces yo siento que la experiencia sensible que es todos los sentidos obviamente de forma racional nosotros los hemos dividido olfato eh, tacto, gusto. vista gusto etc pero son el cuerpo en sí mismo y necesariamente no están deslocalizados los unos de los otros cuando uno ve una pizza uno saliva
0: sí claro
3: eh, sí eh, o cuando pruebas algo y de pronto te imaginas eh, te parece una imagen o cuando,
0: cuando hay un aroma uno ya se imagina Exacto. coco playa Exacto. todo todo ese, sí, sí por las experiencias o cuando tocas sensibles. algo te
3: parece una imagen también ¿no? Sí. no 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 están deslocalizados no están separados son el cuerpo entonces la visión no no, no, es solo, no es solo una cosa de óptica Sino es una cosa que involucre todo el cuerpo Pero se ha perdido esa relación Se ha perdido esa relación y eso tiene fuertes accidentes En la medida en la que construimos a los otros seres humanos como imagen Y tomamos decisiones frente a ellos y nos comportamos con ellos Por ejemplo como una imagen Y nuestra experiencia frente a ellos desaparece Como también nuestros lugares de donde habitamos la cotidianidad es decir, la ciudad misma
4: sí.
3: ¿no? por ejemplo en Bogotá es clarísimo, ¿no? por ejemplo como hay barrios incluso que los pintan de colores para que se vean bonitos, sí. desde lejos ¿no? sí, desde sí, lejos sí. para verlos desde lejos hay una, como una desterritorialización del cuerpo sí y por eso entonces en las artes empieza a ver toda esa necesidad de salirse de lo bidimensional, ¿sí? de la instalación del performance ¿sí? Porque lo que se está trata, ¿no? tratando, y el camino de las artes visuales es ese, creo yo, de problematizar y tejer nuevamente las relaciones de los individuos o de los sujetos frente a su cuerpo y su contexto. ¿sí? Uh -huh. Re retejer o um, instaurar la experiencia sensible, reconfigurarla otra vez, como salirnos de ese orden hegemónico de la visión y de lo, de lo visual. Y ahí viene entonces todo el tema de los sentidos, la experiencia de cuerpo y la ruptura de la visión o lo visual como una cosa óptica y más bien como un acto social de ver. Claro. Y entonces, ¿cómo vemos? ¿Qué vemos? Es una pregunta contundente porque pareciera que estamos viendo lo mismo. Vemos muchas cosas, pero vemos la misma cosa millones sí. de veces es decir todo el mundo me sorprendió cuando hace poco hace poco que estuve en Machu Picchu y la bola de gente literalmente una bola de gente para tomarse la selfie en el mismo lugar porque es la foto la clásica foto de Machu sí, Picchu
0: la representativa o sea es, si me la tomas porque yo estuve allá
3: exacto la claro, que corrobora mi experiencia de cuerpo sí, es igualita en todos ¿cómo puede ser eso? si ¿Sí te das cuenta cómo entonces se codifica en la imagen sí. la experiencia de cuerpo y se homogeniza uh -huh. entonces eso tiene una serie de problemas graves sí, claro eh, de ¿Cómo actuamos frente a lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Actuamos o no actuamos? ¿Qué pasa? Nuestra relación con nuestro contexto, con nuestro... Se homogeniza. Hay un teórico que me, que me parece un teórico de la imagen que me gusta mucho, se llama James Elkins, y él dice vemos lo mismo muchas veces, vemos un atardecer y lo peor es que sentimos lo mismo frente a lo que vemos. Atardecer, ¡oh, paz!
0: Sí, o sea, ya está como sí. estigmatizado, ya... ¿Será la pereza pensar un poquito? Lo que ya está hecho y preferimos estar 10 horas en el Facebook o en Instagram o en el o en, en WhatsApp, porque es que ya tengo eso, ya el cerebro la plasticidad se pierde, es mejor tener algo ya seguro, ¿será? ¿podría ser esa una hipótesis? Sí,
3: puede ser, puede ser yo creo que eso entra dentro de, de ese problema grande de, de la de, de, si tú deslocalizas tu cuerpo o tu experiencia sensible autónoma, frente a todo o, o, lo que ves uh -huh. eh, no te, puedes, no te puedes tomar una posición clara frente a lo que estás viendo Si no tú permites es ahí que la imagen tome en posición por ti claro. Entonces el arte, las artes visuales lo que están tratando es de relocalizar la experiencia sensible Para tomar una posición frente a las imágenes Y no solamente las imágenes sino todo Porque como te decía la imagen capturó todo casi no sí. Incluso en eso de que hablamos de Pablo Virilio La, la infosfera y la geosfera el mundo también se volvió una imagen misma y habitamos más en ella que en que que, que, lo que, la, pasa. Sí. que lo
0: real, que en sí, lo táctil, sí. que los sí. sentidos puedan desarrollarse,
3: yo creo que va por allá, va al camino por allá,
0: ok, bueno perfecto, yo tengo un poquito de miedo en hacer esa pregunta porque, pero no, que antes quedé pensando, antes me dejaste pensando de cosas que realmente uno no observa y, y son situaciones que pues están ahí y que se dan. Bueno, profesor Santiago, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, azul fuego, no, 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 gracias. Y espero que, pues tú sabes, tienes un micrófono, una silla siempre disponible por si quieres siempre comunicarnos algo. Y eh, vamos a escuchar una canción, la última canción es de un grupo que se llama Sin Bandera y se llama Magia. Bueno, antes de despedirnos, eh, quiero eh, comunicarles esta información importante que nos envía la profesora Alejandra Cortés, coordinadora del Comité de Egresados de la Licenciatura en Artes Visuales. Eh, cito, para la comunidad en general, pero especialmente para los egresados y estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales, el lunes 22 de octubre se llevará a cabo el tercer encuentro de egresados de la Licenciatura. El encuentro reúne cinco egresados invitados a socializar sus desempeños y desarrollos académicos y profesionales a través de cuatro ponencias distribuidas en los ejes de investigación, gestión, pedagogía y circulación. Las apuestas van desde la pedagogía de la fiesta con el grupo de La Vodcanera hasta los procesos editoriales con la revista Tinta de Laura Loaiza, pasando por experiencias pedagógicas e investigativas desde la imagen y la fotografía con Erika Fernández y Sharon Benítez la cita es a las 5 de la tarde en la sala Paulo Freire de la sede calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional los esperamos agradezco a ustedes por haber estado con nosotros este programa se realizó gracias a María Carolina Alfonso directora de la emisora en el control máster El Quincalvo en comunicaciones David Alejandro Hernández Bastidas en producción Yolanda Barrantes y Liliana Ortega Castillo docente investigadora de la licenciatura en artes visuales quien dirige y conduce Agradezco a nuestra comunidad Azul Fuego Educación en las Artes Visuales por eh, compartir este espacio radial con nosotros y a la emisora principalmente Pedagógica Radio Voces y Sonidos que enseñan de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos pueden sintonizar en internet descargando la aplicación TuneIn en sus dispositivos móviles. Y si desean comunicarse vía correo electrónico, escríbanos a azulfuegopedagogicaradio.edu.co. Los espero en una próxima emisión y que tengan una muy buena semana. Hasta pronto.
4: Cuando que piensan con el corazón, cuando en el fuego, a te diría a la inspiración? no, in el camino del no,
2: Fuego y de la vida un juego Lleno de sonrisas, nadie como tú Eres la única manera de sobrevivir Eres el camino que quiero seguir Llevas en tus manos lo que me hace ser humano Ya no extraño ni me engaño Si tú estás aquí
1: sonidos que enseñan de la pedagógica radio. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.